0: 走就走，跟我们一起去你的旅行。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的 Parkcase 节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。今天我们要跟大家聊聊的旅行话题，就是最当季的秋天，就是要赏枫。那今天来跟我们聊的当然是我们两位非常资深的旅游记者徐晚清，大家好，徐小伟，好，另外一位是林春旭，大家好。那听说两位，因为我们最近在做一些很多节目的计划，听说两位新组成了一个组合啊，晚清与春旭可以组成什么组合呢？晚春，晚<笑>这名字听起来好听吗？<笑>对，同事，对我觉得这个大家可以给一些我们意见，到底要叫晚清呃晚春二人组还是青春二人组？对，这个好，我们一起下次我们来讨论一下，看看怎么看还有没有机会这个组合可以再出现。反正不管晚春还是青春，<笑>现在都已经秋天了，好吧？<笑>秋天开始有点萧瑟的感觉，<笑>对,对对对对对。但是因为赏风这件事情哦，我觉得虽然比春天的樱花长一点，但它还是一个非常必须要把握季节性的一个事情。尤其是最近天气开始变凉了嘛，那以往这个时候，呃 ，OK， 以前我们可能看到很多呃日本、韩国甚至美加的这种赏风行程，今年因为什么也不用想了，那我们就来好好的、认真的研究。台湾的赏枫行程到底有什么赏枫路线？还有什么时间去是最好的？可不可以请春许来先跟我们讲一下
1: ？哦，对，今年哦，我想本来往年我我以前很多朋友都是去日韩，这次呢，呃，就只好来问一下，说，哎，不要再提这种伤心事
0: 了，<笑><笑>我们要往正面，我们要正面、哦、国内
1: 旅游，但也不错。其实这样的话，我们就可以来发现
0: 一下哦，国内到底有哪一些地方可以去赏这个赏风哦。对啊，我发现有些人对日本那个比台湾清楚很多。那我发现台湾其实很多。秘境只是说我们想的也许不是风、嗯，对，因为其
1: 实台湾哦在亚热带，那因为它是秋冬，所以就比较不明显，所以我们常常要等到有风红的时候，可能都已经到十一月，接近十一月或十月下旬这样子。那我们所谓的风呢，其实所谓呃应该。比较正确的讲，应该是讲一个变叶木啦木，因为它不一定是枫，会变色的叶、呃，对，变夜木这样会变黄，会变红，或者是呃、哦，对，就所以我们通常赏的这些，大概像呃，可能我们常听到有一些清枫、枫香、红榨醋啊，或者是最近很流行的那个落羽松，然后很特别的山毛菊
0: 、银杏、嗯，这些其实都算是变叶木的一种，这样、哦、就是他们一变色就会。黄色、绿色、红色交错、嗯，对、啊，就很有秋
1: 天的感觉。对对对，因为毕竟台湾常常都是绿油油，要变到黄跟红还真是呃要要有一些的条件来符合这样子
0: 。嗯、那尤其台湾
1: 的群峰，就是哦，你这一片都是群峰林的也很少。那目前可能就是呃，这个南投的二万大，那或者马拉邦也有一些这样子嗯。嗯，那现在我们开始慢慢国旅呃要赏风的话，可能还是比较集中在比较方便一点的，像森。林游乐区这一這一些地方哦，那像福寿山农场啦，或者五林啊、东市林场，然后山林溪、阿里山也有一些，都是比较短，嗯、呃，就是点状的，比较零星，比較海拔高一点的地方，嗯，都要到山区了。
2: 赏枫尾，对，要到高度高一点的地方
1: 。但平地完全没有吗？平地其实也有，呃，比如像我们印象中，其实石门水库也有。然后那个阳明山，哦、然后戏子宫北殿是因为呃，它还有一些寺庙，可能拍照起来会好看、嗯。那还有一些桃源仙谷，呃，我记得它里面有种一些黄金枫，就是比较特殊的枫、呃、的品种哦。那这些平地它其实也都能赏枫，只是它真的就要看一些条
0: 件，嗯,嗯就就是你说温度、湿度，对对对对对。那到底平均来说，就是我们是几月，就是才能开始嗯有风嗯？因为你们刚刚进来的时候说。<笑>山毛菊都已经开始，<笑>快要来不及要出门了。<笑>山毛菊开始了，因为它是十月啊、呃。山毛菊比较特别，那因为它
1: 生长的地方本来也到一千八左右这个海拔，所以它本来就比较高。那我今天看看了一下那个他们的官方脸书，大概现在已经开始，十月十七号就要进行交通管制，那开始就会有人上去上山毛菊这样
0: 子。嗯、哦、嗯，我也有看到南投那边有一些落雨松开始黄了。你有没有最推荐哪些？有没有什么特别推荐的路线？呃，先讲不是爬山，开车可以到的，好了。对对对我我，我们需要这种开车可以到，不要爬的。<笑>來那海不要动用两海拔两千公
2: 尺的地方，那个福寿山农场在离山。其实福寿山农场一直是每年赏枫很热门的一个地点，嗯、原因就是在于、嗯、你不管是喜欢拍照的人，或是喜欢被拍的人，都会去福寿山农场。哦，对，它的赏枫期大约是在十一月左右，然后有一个很著名的区域叫松庐。松庐那边的特色就是它有这种日式的房子，然后配上它那一圈全部种的都是枫叶，它的枫速哦不会很高，所以它矮矮的，所以人就会跟那个红叶很接近，所以才会说那个是著名的拍照跟被拍的地方。而且啊，我还看过有人带。穿着和服的 model， 嗯，专门是去拍照的
1: ，而且好像很多人还会在那个时候开摄影团，好像专门就去拍这个这个枫这样。
2: 它除了松庐以外，它其他地方像那个环湖步道，其实也很多，那边有很多红榨处。嗯嗯，所以就是上去住的人都是为了拍枫叶。
0: 所以这又是一个未出国的概念。啊、对是，我觉得今年大家应该要更发挥更多的创意，<笑>不要再穿和服了。想想看，还可以穿一些什么<笑>别的？改旗袍吗？对，或武士<笑>？对，还能穿什么？我们旁边没什么，皮卡丘好了。<笑>那春旭呢？你有没有什么
1: 建议？ Oh. 我自己其实刚好做过几次的赏风行程，那我对大雪山林道我是还蛮印象深刻。虽然它不是很热门的那种赏风景点，那因为它的人跟车都很少
0: ，就开车起来其实蛮舒服。所以它也是
1: 一个开车
0: 可以想到的。哦，是是是、哦，对对对，这种好。
1: <笑>其实你沿路就可以看到零星就有了、嗯，然后它其实可以拍到那些红叶啊，或者是、呃、大概就是在那个收费站的那个停车场，你看收费站停好车。之后你就可以,可以把相机拿出来了，这样子。嗯嗯那这边就有一些那个红大簇啦、清风风箱啦，然后这些风其实就呃一样，它就是很容易就亲近人，就可以拍得到。然后再往上去，大概呃四十 K， 大概就是游客中心的地方，那里也有很多的那个红大簇。那我印象还蛮深刻的就是那个地方，那时候我们去的时候。其实是已经开始落叶，那落叶其实也有很很很有美感，就是红叶让落满一地。然后这个海拔其实都是云雾带，其实很容易起雾。嗯、然后我们到的时候就看到一个情侣在这边捡红叶，对然后就是哇。对，然后那个太配合我们的拍照，对,对对对，然后雾又飘过来，你知道吗？冬季恋歌的那个场景的感觉又出来了，然后马上就情商一下这一对情侣了，可不可以当一下我们的 model？ 你知道所以我们,我们
0: 旅游真的是
1: 常常搭讪，感谢各各方各方客，对对,对对，然后就情商一下这样子，哦，那那期的大图就有了，这样对对就很有气氛这样子对对。那再往上的话，其实啊，到了小雪那边区域，还有一些落羽松，其实落羽松其实有。很有北北国的那种感觉。那我记得这周边还其实还有些步道小，小小北好像去过，对不对
2: ,对？其实他刚刚春旭讲的那个停车场那边，嗯、我有一年我、哦、就住在那个大雪山森林游乐区，就我们一早就要去登我等下要讲的那个步道、嗯。那我们到停车场的时候都没有人哦，哇，那个整个地上全部都是落叶。就觉得哇，对，没有车子挡了之后变得好漂亮，那我们根本就是躺在落叶上拍照。嗯、对
1: 对,对,、啊、对，拍这种要趁早，就是还还没有被遭人蹂躏之前，真的得住在上面。<笑>对对,对,对，建议啦，建议。嗯、
2: 然后其实从那个从那个停车场那边，其实有一条步道叫烧来步道。嗯、其实现在冤嘴烧来很有名啊
1: 。对，可是冤
2: 嘴是比较困难的，它是比较走于攀爬的，但烧来是比较平缓的，嗯、所以你就可以从烧来步道直接往上走。就慢慢往上走，很轻松，然后坡度很缓。那我我那次还遇到了那个台湾的保育类的蓝富鹇，它、嗯、完全不怕人哦，就从你前面慢慢散步过去。哇、嗯，哎、嗯，还蛮有趣。大
1: 学生好像也是赏鸟人士非常多，非常
2: 多，然后夜
1: 又有鸟又有、嗯，又有云海，对对有云
2: 海。<笑>大概到了烧来山的时候。你呃，他们有一个平台，你往鸢嘴山看过去，就是一大片很密集的红炸出的红叶，就红那一大块。所以其实我们就会再往前走，走到那个部分，那个地方就非常多人走了。嗯、就是后来烧来不知道为什么越来越著名，也是因为他的那个枫红的关系。然后我记得我那一年去大概是圣诞节差不多
0: 前后。今年可能差不多哈，今年也许会早早一点点，早,早一点点，不要等到圣诞节，嗯嗯，就可以上、嗯，就可以看一下，嗯嗯，对。那除了这个大雪山步道，稍微还走过哪一条有趣的？你觉得印象深刻的赏枫步道？
2: 以登山者著名的来说，有一个地方在新竹叫霞客
0: 罗古道，我们走得了的吗？走得了的。<笑>小伟去之前，我们都要问，我們要先问啊，<笑>因为他就说、啊、很轻松，<笑>我们去都一点也不轻
2: 松，<笑>走完全程会很累，因为它全程很长，它从清泉到养老大概二十三公里，但是我其实建议就是从养老那边走到五公里的地方。它前面有一段是竹林，然后后面就是整个就是腰绕的山径，对、哦。然后大概到五公里的那个地方叫做马安驻在所遗址，那边就是枫叶最密集，然后那边大概都是枫香，枫香比较高，它离人的那个距离其实很远，你往上看其实迷有太有感、嗯，但是枫香下来的落叶在步道上面就一片黄红黄红黄红就很漂亮，哦、然后你带他去山里走一走也很舒服然后它还有一个特色是，因为他们是像我们在赏枫，我们会希望走那整片都是红叶的嘛、嗯。可是山上的枫叶不太一样，它不会完全密集，它就会这边有一棵，那边有一棵，上面有一棵，下面有一棵，你就好像看到一个彩色的山头。嗯、那在侠客楼五道可以看到这样的景象，二、嗯啊、万大其实也
0: 可以。嗯。对，就色彩很丰富。对。而且我觉得这个侠客罗古道，我不晓得，我觉得光听它的名字，我就觉得很美啊啊客！就是晚霞的霞，对，然后是一个口在一个客嘛，嗯、客人的客侠客，然后罗是那个、就是、四维罗，对，罗马的罗，对，感觉好像什么徐侠客什么这种。对，很有那种感觉，文人雅士的
1: 这样子，很、啊、<笑>有诗
0: 意的感觉，这样子。对，对但是家家庭课，大大
2: 人小孩都很适合走。
0: 那这些都是变业木嘛，嗯，对不对？然后那哎，春旭，我们刚刚讲的那个山毛榉，在、嗯、哪里可以看得到呢？呃，其实台湾山毛榉。不是那么多哦，那其实最
1: 主要的两个，其实就是在依赖那个太平山森林游乐区，另外一个其实北叉山就是那北叉天山有，哎，北叉天山它那边有一些、嗯，但因为好像有点困难哦，这种可能只有小伟可以上。对，北叉天
2: 山连我自己都不去，<笑>为什么
1: ？因为它很陡哦，所以大部分人可能就会选择去那个太平山啊，然後因为它有一个，它也规划出一个步道叫台湾山毛榉步道。所以这个就是、嗯、呃，一般游客可以呃去赏山毛菊的地方，这样。嗯嗯嗯，它是刻意种了一大片的啊、哦這個，倒也不是哎、欸，因为它其实这个植物，我我想一般人可能很少认识山毛菊哦。它这个植物还蛮特别，它是从那个冰河时期遗留下来的，就你看这样演化演化都还可以活在我们这个亚热带这个地方哦、嗯。然后它这个山毛菊，它的树其实会长得非常高。大概可能甚至高的话，大概有四四五层楼高都有可能。嗯嗯，那这个三毛菊它就很特别，它大概在十月中，其实就是我刚刚讲的，现在开始就已经要变黄，那或者是呃，当它。叶子变黄的时候，我们那时候去，其实当那个阳光打在那个黄叶上的时候，就會变成你知道吗？就是闪闪发亮这样子，嗯嗯就是金黄一片这样，就会觉得说哇，这三毛菊好漂亮。但我觉得三毛菊它还有另外一个美，就是除了叶子之外，其实还有它的树干。我记得印象还蛮深刻哦，因为那一次我们跟着那个巡山员，他带着我们去走。嗯，然后他就有提到说，哎，这个山毛榉，他喜欢它落光叶子。我说啊，大家不是来看那个黄叶吗？你怎么会喜欢它落光？对对他就说，因为这个地方也是很容易起雾，然后你知道那个景色，当它起雾的时候就会变黑白。就是你知道，像黑白的影片这样， oh. 然后这时候他的树干就会非常明显，就有点那种张牙舞爪伸向天际那种，就哎，好特别。他很喜欢那样的那种迷雾森林的感觉。嗯，然后那时候他也有提到说，他有一次带了那个心脏科的医师去、嗯，然后那个心脏科果然医生看出来就说，哦，他好像那个心脏的那个那个 X 光图<笑>就是黑白， oh, 然后那个血管，你知道吗
0: ？就这样分综复杂的血管，对,对对对对对，在他眼里看。是这样，就是三毛菊，它还蛮有趣的，是每一个人去看，好像可以看出不同的东西。对对对,对，甚至一天之内，因为那个气候的变化，对，也会有不同的，晴天起雾下雨，可能都有不同的。
2: 嗯、不止在秋天，它冬天也很出名，嗯，因为它那个只要寒流来，那个雾凇。哦、oh, ，他就会打那个。其实很多人会去拍雾松
1: ，对、oh, 对，对。所以它还是一个蛮特别的植物，就是说不只是观叶、嗯，还可以看它这本身树的形状这样子。因为它平时长在那个林线上嘛、嗯，然后因为被那个季风吹，所以它的树形就会有点，你知道吗？就会被雕出来，像那个盆盆栽一样，你知道吗？把它扭过来、oh. 扭过去，扭过来就会造出一出一种树形来。所以就是这，也就是刚刚小伟说，哎、欸，很多人喜欢看它的那个。上面还挂着树松，或有些人喜欢它树干树
0: 形的样子，这样子。那太平山的这一条是台湾山毛榉步道嘛？它以前是、嗯、本来是一个什么，也是火车吗？还是什么运、哦、运材的领这个吗？
1: 我我倒是觉得提醒那个一般游客要上去的是要留意一下哦，就是它这个山毛榉步道，它除了从它的收费站开车上去，然后还要再走一个翠峰湖的那个。就开车哦，都是开车哦，这、嗯就是、其实这样开下来都已经一二十公里了、嗯，然后到了那里的时候才开始走，那步道其实只有四公里。嗯，来回当然就八公里啦。嗯、然后呃，去的前半段其实还蛮好走。为什么很多人会去走？就是因为他以前是刚刚你提到那个发伐木的对，对，因为太平山是三大林场嘛，以前就有伐木，所以他在为了运木材，他的落差不会太大、嗯。然后到了后面那一段，就大概剩一公里的地方，因为之前有一些崩塌，然后再加上刚刚我提到那三毛榉，其实长在。零线上零线，所以它其实后段就会上去，切上又切下，所以其实走起来比较费力，嗯、所以最后一
0: 公里的时候要拿出全身的气力来，<笑>对，征服。因为你我我记得你有提醒说，这个这条步道其实最美的地方是在尾端，对，因为三毛榉就只。因为它这次，呃，其实
1: 沿线其实前半段你都看不到山毛榉、嗯，因为它的原始林刚好就是在那个
0: 步道的最尾。所以你刚刚讲的所有一切都是你要走完这个步道<笑>，请大家一定要<笑>看得到最后，并不是这个步道沿线就看得到。<笑>虽然它叫做山毛榉步道，对对对<笑>对，但它前面其实看不。到，它前面都在哄骗我们的、欸。<笑>没有没有，还有它们有
1: 种一两棵小小棵的，让大家在入口处可以看得到它长什么样。<笑>嗯、<笑>
0: 好，反正就是要。爬上爬下，直到最,最後呃尾端后最後的那一段，蹭一下就到了。对对,对对对，然后就能看到一大片非常美丽的山毛榉的纯林、嗯，就是非常纯种的一个原始林。
1: 对，但它纯林还是还要再走的更里面。啊、<笑>但是沿路其实你就已经有看到，欸、到底要它<笑>后
2: 面还可以走进去不是保护区吗？对
1: ，它就是有一些保护区啦。然后当然它前面其实已经可以看到，我所谓。呃，大
0: 片那种山的，当然就不太可能啦，因为它还是会有一些管制这样子、嗯。虽然那个听起来很困难，但这却是一条非常热门的步道。听说要上去也不容易，还有总量管制，从几号开始？他从就
1: 是十七号。十七号马上，呃，十月十七号，月十七号一直到十一月，呃，这个十一月十五号，那他六日都会管制，而且他的管制很，呃，不只是森林游乐区的管制哦，他到了刚刚我讲的后段还要走一个翠峰湖嘛、嗯，那个车子也只限一百五十辆、嗯、哦，所以大家可能要，那如果你如果你已经超过一百五十辆，你可能就要坐他们，呃，他们的那个里面有规划一些捷波捷波专车了啦、嗯，那你可能就是付费坐。那他们其实有推一个上双马举的专车，
0: 今年有，今年有
1: ，嗯、但只有一班是早上六点六点四十，你就要在那个依赖转运
0: 站集合，集合<笑>坐
1: 到那一班
0: ，哦、对，就要就要坐到那一班，因为他确实得早出发哦，嗯對，对，其
2: 实每年那边塞车都很严重了嗯
0: 嗯，嗯，好，那反正。因为没办法嘛，就是台湾枫红的时间就是很短,很短，所以呢，而且我不要只听春玉讲，就是树叶变黄变红的条件，就是要等到气温下迅速下降到一个程度，然后日夜温差很大的时候，才会形成这样子整片的美景。嗯、所以大家还是要要怎么样？我们要怎么注意啊？你以前怎么、哦？因为我记得每年我们大概真的是从十月初就开始。密切的想，我们今年什么时候要上山拍？對,
1: 對,對,对，这个其实也是以前我们在操作题目时候很头痛的、哦，而且拍到立刻回来，<笑>立刻入。<笑>对对对，生怕又落下来了这样。对，那我们通常其实我比较建议是说，呃，就是看气象局嘛。如果他已经开始公布今年的第一波寒流，就是你要去的地方其实已经有开始第一波寒流，哦、那就表示天冷的时候这些。呃，大概解,解释一下啦。哦，就是短短说一下，就是为什么它会变红，其实就是因为天冷的时候，呃，它们养分运输叶子的养分运输比较慢，那它就会有残留一些葡萄糖啊，这些葡萄糖就是形成花青素的原因。那花青素其实就是预算会变红，它就是枫红的原因。所以冷一直都是一个关键。嗯、那因为像日韩，他们时间到了就会冷了，但我们一定要等寒流，然后这个还要够冷。那第一波听到之后，请不要马上冲动这样子，因为它可能才正要变红，需要第二波的寒流再把它吹吹红、嗯。所以我建议是说，当你看到第一波寒流之后，大概隔一两个礼拜又有第二波寒
0: 流，这个时候在第二波寒流的时候，你就可以准备去了这样子。嗯，所以反正关键字就是等寒流，而且还要一定要等两波寒流中间，中间还可能还不能下雨，因为一下雨，哎。打一下又掉了，而且两波韩流还不能太近，这样子哎、呃，稍微隔一下。<笑>对，真的是天时地利，真的很不容易。不不容易对,<笑>对，所以要想到风，大家要想到的时候，真的要要格外珍惜、嗯。春旭是比较知识性
2: 的，我很懒，我是懒人，<笑>我都是注意他们的官方脸书粉丝团对，他就会告诉你现在红了几层，现在红了几层。现在红了几层？
1: 对对对,对,对，其实这个也还蛮蛮好用，因为我们蛮多赏枫好像都在森林游乐森林游乐
0: 区，一定会提供这样的资讯，嗯、所以我们就要提供，就要靠这些巡山员呐、啊，或是对森林管理员他们的。记录，而且、欸、他们现在真的都会很认真的抛在 FB， 他们很认真经营，还会告诉你说、嗯
1: 、哦，现在呃黄几层
0: 红几层，对，然
1: 后开始落叶了哦、呃，对
0: ，就是这个还蛮及时的可以考，对对对对，这个大家真的都可以参考、嗯。那希望大家今年都有机会想到台湾最美的枫红。对，好，那休息一下，等一下再回来跟大家分享我们旅行中的好物推荐，待会见。开箱旅行 ，Hello， 欢迎回来。今天的旅行好物推荐 呢， 就是我们配合一 下， 我们今天讲的是那个赏风的主题嘛。赏风当然没有在家里赏风的 嘛， 一定是出去赏 风， 而且一定是去户外或者是荒郊野外赏风。所以 呢， 我们今天要来聊的就是随身式的滤水器。然后关于这个，我们就请登山专家徐小伟来帮我们介绍一下你推荐的滤水器。哦
2: ，先讲我，因为我是户外咖嘛，所以我就会去爬山、去溯溪、去野营。其实这里面所有的配备当中，我一定会带水生式的滤水器。对
0: ，这点是我跟春旭，我们昨天很疑惑的，一直问你<笑>带水就好了，为什么要带滤水器？因为
2: 带水，像我们去爬山，你要背水吧、嗯？那你背在水上，身上就是重量啊。可是我带了这个随身的滤水器，我只要遇到那种，比如说溪水或是山壁流出来那种活水，只要把它抓上去，然后过滤，我就直接可以喝。所以我本来可能要背两公斤、三公斤的水，我可能只要带一公斤就好了。所以它就会减轻我身上的重量。
0: 啊，真的能过滤掉，能过得这么干净吗？随地这样子哎、欸，随地这样接、欸、啊！我说活
2: 水就是它是流动的水，它不是那种就是池就是死的池水，是可以直接过滤，可以直接喝。然后呃，厂商是说它可以过滤到百分之九十九的微生物跟细菌。那我目前用到现在，呃，肠胃也没出过问题，所以应该是没有问题的。而且有一次哦，我们在朔溪的时候遇到那种就是午后雷阵雨嘛。然后后来我们在营地扎营的时候就，就那个水就变成泥黄色了，就所谓的泥水。嗯、然后我们就拿那个滤水器去过滤，就泥水就变成清水
0: 。哇，这么神奇
2: ！对，就是这样子
0: 。那它的滤芯很大，是大它长什么样子啊,啊？你拿出来给我们看一下，可以形容一下吗？<笑>它其实就是一个小
2: 小的滤芯，然后加上一个水袋。嗯，对。然后我们就把水装在水袋里面，然后倒过来透过滤芯把它。看你是要直接喝还是倒到你的容器里面都可以。那那个滤芯可以透过清洗重复使用
0: 。那滤芯通常不是有一个使用的期容量或者什么对期限吗？那个滤芯它的标
2: 识上是可以用一千公升，也就是大概使用那个我是用一公升的水袋嘛，所以可以用一千次。那我们出去玩的人，有些人会用两公升的水袋、三公升的水袋，可是它都是用同样的个滤芯在过滤。哦，嗯，这有很多品牌吗？其实蛮多品牌的，大部分都是国外品牌的。我用的是那个瑞典的，嗯，对
1: 。所以你刚刚讲说那个滤水袋，所以它是软的材质，
2: 它是软材质，所以你可以把它缩的很小
1: ，哦、要的用的
2: 时候再拿出来就可以。哦、而且它很轻，它总共才七十二公克，哦
0: ，所以它
2: 其实是很方便又不占空间，又轻又可以，呃，随意喝水的一个器具
0: 。价钱呢？很贵吗？大概
2: 如果我呃一公升左右，大概是一千六左右
0: 。哦，所以
2: 连滤芯
0: ，连滤芯、嗯，那所以等于说过滤一公升的水，因为他们说它可以，假设他可以用一千公升嘛，然后所以等于一公升的水就差不多一,一点六块。但之后
2: 你如果要换滤芯的话，那个水袋是可以留着的
0: 。对，就只要更换滤芯就好对。滤芯
2: 大概九百多块
0: 。哦，所以这样也还算蛮环保的哈。嗯。嗯嗯对，就不用特
1: 别像我们每一次又产生了一大堆，我我我们可能就带了保
0: 特瓶回去，还要讲啊，保特瓶好多，心里有点罪恶感这样、啊。没有啊，一是我们当然现在很不鼓励大家用瓶装水嘛，就连我们现在住饭店，我们也很希望大家是有很多饭店现在也比较概念嘛，希望大家自己带保温壶啊或者带水壶去装水，嗯、对。就是减我嘛？哎，欸、你该不会无聊到连住饭店都带这个吧？哎，对我住饭
2: 店都带，我只要出去就一定带着它，<笑>因为就是你就是其实养成习惯，就是克制自己不要随便去买瓶装水，不要在饭店很轻易就打开宝特瓶。其实那个滤、嗯、过来的水没有比宝特瓶差的矿泉水
0: 差、哦嗯。嗯，这个倒是，这些这个东西在哪里买得到？
2: 啊，大部分是在户外登山用品店比较多，网络也有很多。你只要去 Google 随身滤水器都会出来
0: 。哦，嗯嗯，听起来确实还还蛮好用的，蛮好，蛮减速。我们两个可以对对对，可以开始改变一下旅行习惯，这样。对对对对对，以前我们最多只是带到水壶，对，就是保温壶这种。對,对对对，好。OK， 希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资 讯， 欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频 道， 或者是静周刊的网站。感谢大家的收 听， 也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。
2: 想听爱 听， 就在静好听。